0: Eh, habíamos comenzado con la Iglesia del futuro eh, la, pasada, la pasada semana y hoy vamos a continuar con lo que es el cambio pero el cambio no se puede dar si no hay primero metanoia metanoia y qué es metanoia metanoia es cambio de mentalidad en otras palabras es es que ya yo he aprendido algo en mi vida pero hay veces que yo tengo que analizar si lo que yo he aprendido eh, realmente es correcto o quizás no o quizás no es del todo correcto. Y hay veces que la metanoia nos lleva a aprender, pero otras veces nos lleva a desaprender para reaprender. Desaprender para reaprender. Y Romanos 12.2, la palabra, todos ustedes la conocen, dice, no se amolden a este mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. En otras palabras, la mente se tiene que renovar. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, pregunto, ¿qué pregunta que hago. Si eh, en romano no, la, palabra, el, la palabra nos lleva a reflexionar en nuestro, en nuestro pensamiento y quizás tenemos que renovar y también vemos que el reino de los cielos ya no es que sea, se va a acercar, es que ya está entre nosotros y es un reino visible. La pregunta es, ¿cómo va a ser la iglesia en, los próximos, en las próximas dos décadas? ¿Cómo va a ser la influencia de la iglesia o la iglesia del futuro para las próximas dos décadas y cuáles van a ser esos cambios quizás los cambios que son necesarios para poder continuar ejerciendo el dominio y la potestad que nos fue entregada desde el cielo bueno, primer cambio, hoy quiero discutir con ustedes eh, y es curioso porque ahorita mencioné que la comunidad no cambia, ¿se, ¿se acuerdan? la comunidad es un fundamento inconmovible, no cambia pero déjenme decirle que la forma de hacer comunidad sí cambia. Ok, vamos allá. Si la comunidad no cambia, porque en, en Hechos vemos que la iglesia primitiva, dice la palabra que crearon la comunidad de fe. ¿Vieron? La comunidad de fe. Y si ese, ese punto es inconmovible, entonces ahora, ¿cómo puede ser que cambie? Eh, oh, explícamelo, pastor, porque quiero entenderlo mejor. Bueno, te lo voy a explicar de una manera muy simple. La pregunta es, ¿qué es comunidad? O sea, en otras palabras, ¿qué es una comunidad de creyentes? Para que la iglesia del futuro ejerza el cambio en la comunidad. ¿De qué esto está hablando? ¿Qué esto implica? Bueno, primero que nada, tenemos que, tenemos que decidir que la iglesia comienza con un microgrupo. ¿Pero dónde sale esto? Pastor, explíqueme, mira, mira, Me perdí aquí, explíqueme. ¿Dónde sale esto? Bueno. El microgrupo que comienza la iglesia, que es como comunidad, comienza en la palabra, dice en Mateo 18:20, donde hay dos o tres. Miren esto, dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Jesús. Allí estoy yo entre ellos. En, en otras palabras, que la comunidad, lo que lo que la Biblia establece como la comunidad de creyentes o el comienzo de una comunidad de creyentes. Comienza con dos personas, o tres, miren esto, dos o tres, que se reúnen, que enseñan la palabra, que hablan de Jesús, y en ese momento hay una comunidad, es el organismo más pequeño. Permítanme explicarlo de otro, de otro punto para que lo podamos entender mejor. Cuando analizamos la comunidad, la comunidad se convierte en un organismo vivo. ¿Vieron que sí? Porque... ¿Por qué es un organismo vivo? Porque hay dos o tres, dos o tres personas reunidas. Pues se convierte en un cuerpo, un organismo vivo. Ahora, cuando hablamos de organismos, hablamos de la partícula más pequeña que existe en, en, en la Tierra, se llama un átomo. Y el átomo, si nos vamos a la definición del átomo, el átomo sería la partícula más pequeña en el que el elemento, el elemento se puede dividir sin perder su propiedad. Eso es lo que se conoce como un átomo. Entonces yo puedo utilizar la partícula más pequeña, miren esto, y yo la puedo dividir, esa partícula más pequeña, la puedo subdividir o segregar, o dividir, y no pierde su propiedad. Pues permítanme decirle que la comunidad de creyentes, nosotros la podemos subdividir, pero como es comunidad, no pierde su propiedad. Y esto es revelante, hermano. Les digo, esto es muy relevante a mencionarlo, porque en, en otras palabras, a veces yo pensaba, y este es el cambio, que como comunidad es cuando estamos todos reunidos y ahí está la iglesia. Pero la realidad es que no necesariamente es así. La comunidad comienza donde hay dos o tres reunidos porque es la partícula más pequeña que puede existir. Otra forma de verlo, dice la palabra, donde dos o tres se reúnen, igual esto implica cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Entonces, el poder del dos y el tres. Y para dejarlo en su conciencia hoy, para que reflexionemos en este punto, eh, de este cambio, uh, como mentalidad, Volví digo, es como mental, la mentalidad cambia, a entender o sea que donde yo me reúno con una persona y yo hablo de jesús hay una iglesia donde yo me reúno con dos personas y hablo de jesús hay una iglesia si sí, jesús y el padre y el espíritu santo los tres son un microorganismo los tres son un dios tripartito los tres uno se reúnen y los tres hacen uno y sigue siendo el mismo dios también lo podemos ver en el cuerpo, alma y espíritu. Cada ser tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Así que somos un organismo vivo. Y una comunidad comienza con un organismo vivo. Así que este es el primer cambio que debemos nosotros comenzar a pensar. y ¿Cómo, pastor, cómo yo puedo hacer esto de forma práctica? Ah, ya yo sé cómo yo lo puedo hacer de forma práctica. Porque significa que entonces ahora, donde, donde yo estoy compartiendo con alguien y comienzo a hablar del Señor, Allí se produce la iglesia. Ahora yo lo puedo ver de una forma práctica porque ahora eh, en, en, en cualquier actividad que yo pueda hacer, allí yo puedo llevar a la iglesia. Porque la iglesia, y dijimos anteriormente, la iglesia no se limita a un, a un espacio. La comunidad de fe no se limita a un espacio. La comunidad de fe es un microorganismo que comienza de dos hasta tres personas. Y yo, le, yo les prometo que para aquellos que están escuchando esto por primera vez, um, quizás puede sonar como un poco, pastor, necesito, que, necesito más información. Y qué bueno. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo más importante es que todo comienza desde lo poco. La palabra dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Entonces, este es el poder de comenzar en lo poco. Si en lo poco, como iglesia, comenzamos con un concepto de que somos importantes desde el principio entre dos y tres, a la, la, la cosecha va a ser eh, hermosa para el Señor segundo cambio eh, que la iglesia del futuro exp experimentará el segundo cambio es el lugar o la localidad geográfica es bien importante entender esto porque la iglesia ahora no es en un lugar en particular la iglesia es en todo lugar y la iglesia es en todo tiempo miren cuando yo analizo en todo lugar y en todo tiempo lo que me viene a la mente y ya lo, lo hemos mencionado anteriormente, es en vez de ser una iglesia que se limita, la iglesia del futuro no se limita a lugar, no se limita a tiempo. La iglesia del futuro se amplifica. Y que, aquellos que saben de sonido un poco, yo no sé mucho, pero eh, cuando eh, utilizamos verdad un, una entrada de audio, el sonido puede ser que venga de una manera eh, normal. Pero cuando se amplifica, para eso existen los amplificadores, lo que hace es que recibe el sonido y lo amplifica. También en la parte de electricidad el, lo, eh, existen ¿verdad? elementos que amplifican eh, lo que es la electricidad. Entonces la iglesia lo que hace es que se amplifica, no se limita al lugar. Porque si nos limitáramos al lugar, pues entonces lugar de él solamente existiría el domingo a las diez y media de la mañana o existiría eh, eh, solamente en, en, en el área donde estamos ubicados pero ya fuera de este lugar y ya fuera de ese tiempo ya no existiría la iglesia pero la iglesia no es esa porque el reino de, lo, de, de los cielos no es eso el reino de los cielos se amplifica en otras palabras yo soy iglesia en cualquier lugar y yo soy iglesia en todo tiempo la iglesia está dentro de mí y yo soy iglesia. Yo soy lugar de él. Lugar de él no está localizado en, en el área de Fort Worth, Texas. Nada más. Lugar de él no está a la hora X. No, no. Lugar. Yo soy su lugar. Tú y yo, hermanos queridos, somos lugar de Dios. Y me gusta mucho que Jackie compartió eh, que en esta pandemia una de las cosas que debemos hacer eh, eh, es... Eh, sanar, ¿no? Es eh, eh, llevar esa encomienda de la sanidad, porque como yo soy lugar de él, yo puedo orar por una persona en mi trabajo, yo puedo orar por una persona en, en, en la actividad que esté haciendo, eh, comprando un café, yo puedo orar por una persona en, en cualquier lugar, no hay límite, ¿se fijan? No existe el límite de un lugar físico y no existe el límite de un tiempo, claro está, si nos reuniremos Aquí, presencial, porque somos todavía tradicionales, nos gusta abrazar no nos gusta el, el, el apretón. Claro que sí, pero no hay límites como iglesia. Segundo cambio, lugar. Tercer cambio, las personas. Mira qué interesante que, y, y yo trato de cuidarme mucho en esto, eh, yo soy puertorriqueño, ¿no? Nosotros decimos boricua, pero la realidad es, y aquí tenemos algunos puertorriqueños con nosotros, pero también tenemos mexicanos con nosotros aquí, pero también tenemos a uh, eh, guatemaltecos, también tenemos americanos entre nosotros, también tenemos, eh, somos una iglesia multicultural. Yo no puedo decir que porque el lead pastor es, es puertorriqueño, pues esta iglesia es puertorriqueña, no, nosotros no nos limitamos como iglesia, la iglesia del futuro no se limita a una etnia en particular. Nosotros nos amplificamos, nosotros somos una iglesia multicultural y trato obviamente de, 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 de arreglar mi lenguaje a la hora de hablar, porque quizás mis palabras eh, a veces pueden ser un poco confusas, en una cultura significa una cosa, para el colombiano, aquí también tenemos colombianos con nosotros, eh, pues puede significar otra cosa y qué pena, ¿verdad? Pero, pero tratamos de, de, de ser una iglesia hacia esa dirección, somos multicultural, somos multicultural. Entonces, eh, eso debe cambiar. La iglesia del futuro se proyecta como una iglesia multicultural, no grupitos, no. Eh, me, me gusta compartir con personas diferentes, conocer historias nuevas, eh, conocer sus trasfondos, conocer sus historias. Qué hermoso este pasado, eh, esta pasada Navidad, eh, estuvimos en una fogata compartiendo, acerca de cómo se, se hacen las actividades de Navidad en diferentes, en diferentes lugares, porque somos multicultural. Terce, eh, cuarto cambio es el cambio de la personalidad. Permítanme explicar este punto, porque eh, creo que es importante. Al decir el cambio de la personalidad es que vemos a veces que hay iglesias que... Uh, Muchas, muchos de los miembros que asisten a una iglesia es porque la persona es cantante. Imagínense, si ustedes asistiera a la iglesia en lugar de él, a, a esta comunidad de fe, porque yo soy cantante, pues nos morimos aquí todos de hambre, yo no, yo no canto. Pero otras personalidades, hay, hay diferentes tipos de personalidades en, en algunos pastores, pero la realidad es que lo más importante no es eh, la persona que está hablando en este momento. La personalidad de nuestra iglesia es cristocéntrica. Y somos una iglesia que se enfoca en el equipo, no se enfoca en la persona. No tenemos una personalidad, sino que todos construimos la personalidad del lugar de él. Entonces, eso me gusta porque no, no, queda, no queda el, el, el 100% de responsabilidad en una sola persona. Y yo no quisiera que usted siempre viviera uh, el modelo de iglesia de cómo hacer, establecer iglesia, al lugar de él no va a ser el modelo de iglesia, donde yo voy a ser aquí es Superman, o yo voy a ser, no, nada por el estilo. Somos un cuerpo, somos una iglesia, y cada persona trae un ingrediente en particular. A Tony y María traen su ingrediente. Joe y Julie traen su ingrediente. Bueno, eh, Paula y Jorge van a traer su ingrediente personal. Es como que todos nos complementamos. Mandy o o sea, Jackie joel a uh, Todos, in inevitablemente, donde estemos, Natalie, que está con nosotros hoy aquí, que bueno, también trae su ingrediente. Marieli, este servidor, no sé si alguien se me quedó, creo que no. Y, y cada cual trae su ingrediente y, y le pone el sazón. Es como, imagínense, que estamos, estamos confeccionando eh, eh, una comida y cada cual le pone un sazón. Y ese sazón crea crea la personalidad de la iglesia al lugar de él. Entonces, esto me, me llama la atención porque eh, quizás, ¿verdad? Eh, hoy soy yo que estoy aquí al frente, quizás mañana va a ser otra persona. Yo no lo sé, no podemos decir, pero lo más importante no es quién va a estar al frente, pero lo más importante es que Cristo es el centro del lugar de él. Lo más importante es que el pivote, el pivote se mueve, el pivote se mueve en Cristo. Y todo lo que acontece en esta, en esta casa, en, este, en esta comunidad de, de creyentes, es cristocéntrico. La Biblia, Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Esa es la personalidad que nosotros tenemos. Así que eh, quinto, cambio, el quinto cambio que vamos a experimentar como la iglesia del futuro, es que no somos una iglesia que nos no guiamos por programas, no somos una iglesia guiada por programas. ¿Qué significa ser una iglesia guiada por programas? Que nosotros estamos claros en que el enfoque final que Dios nos ha enviado a esta tierra es para crear discípulos. Entonces, hay un problema existencial en este tiempo. ¿Y cuál es el problema? El problema es un discipulado superficial. En otras palabras, un discipulado que realmente no transforme vida. Pues nosotros como Iglesia del Futuro entendemos que esto es importante, que cada persona que llega a nuestra congregación, que llega al lugar de él, entienda la importancia de ser discipulada, de aprender, de ser ese aprendiz, quizás verdad, desaprender ciertas cosas y algunas otras aprenderlas bien, y aprender y ser transformado. Me llama, la, me llama la atención a la oruga. La oruga, usted ve que es un gusanito, mírenlo. Es un gusanito la oruga. Pero al tiempo se convierte en una mariposa. La oruga se transforma. Y así pudiéramos hablar de tantos animales como el, como el, el águila. El águila llega a un punto en que tiene que romperse el pico, quitarse los, las plumas, tiene que pasar un proceso de transformación. Quizás sea ese proceso de transformación lo que nosotros le llamamos la noche oscura del alma. Quizás sea un, un, un proceso por espiritualidad emocionalmente sana para analizar nuestra, nuestra, nuestra vida en general, nuestras emociones, sentimientos, y, y quizás hay ciertas cosas que debemos mejorar, y otras cambiar, y otras quitar, y otras cancelar. Pero hay un proceso de transformación. Una iglesia que no se rige por programa entiende que el éxito que vamos a tener como iglesia es cuántos discípulos podemos hacer en las naciones, pero discípulos sanos, líderes espiritual y emocionalmente sanos. Y ese es el, 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 el enfoque de la iglesia del futuro. No es entretener, y no está mal entretener, de hecho, es bueno hasta cierto punto a, a hacer actividades de entretenimiento. Y, y aquí en lugar de él... Queremos hacerla. Vamos a hacer este próximo, estos próximos meses, vamos, usted prepárense que vamos a hacer algunas actividades para la familia y tienen que ver con entretenimiento. Pero el fin de nosotros no va a ser entretener. La iglesia del futuro no entretiene, la iglesia del futuro transforma o cree en una transformación en las vidas. La iglesia del futuro se mueve donde está la necesidad y en ese lugar donde ahí está la necesidad, creemos que Dios nos da la capacidad para. Uno, cubrir esa necesidad como ese buen samaritán. Si hay que pagar, se paga. Si hay que invertir, se invierte. Para que una vida pueda ser restaurada, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Claro que sí. Si la persona, eh, vemos que está pasando por un proceso de crisis y necesita apoyo, también la iglesia está ahí. La iglesia se mueve. Una iglesia que no se basa en programas es la iglesia que se mueve donde está la necesidad. Entonces nosotros como iglesia, nosotros nos movemos donde está la necesidad y allí donde está la necesidad, creemos que Dios nos da la capacidad para cubrir esa necesidad como iglesia. Entonces, uh, finalmente, uh, la iglesia del futuro es la iglesia que hace tres cosas como la hizo Jesús. Aquí acabamos de leer, en, y, y Carlos nos no leyó junto con Odette, en Mateo 4.23. Tres cosas hace la iglesia del futuro. Número uno, enseña disipula. Número dos, sana, cuida. Y número tres, anuncia las nuevas de salvación, envía personas uh, a rescatar a otros. Entonces esas tres partes importantes de la iglesia del futuro. La iglesia cuida, la iglesia disipula y la iglesia envía. Lo mismo que hizo Jesús. No nos movemos del, del modelo uh, por excelencia. Jesús nos lo enseñó y nosotros lo vamos a hacer como en la iglesia del futuro. En el próximo, hasta aquí lo voy a dejar, eh, porque creo que ha sido un poco de información para esta, para esta mañana. Espero que hayas tomado nota eh, para los que, los que les gusta eh, repetir y analizar todo lo que estamos hablando, porque es lo que sentimos que Dios nos está dando en esta plantación de iglesia. Nosotros lo sentimos en el corazón, hermano. Yo les quisiera decir que que yo pudiera sentir otras cosas que Dios me está hablando, pero, pero si algo les puedo decir que estoy tan emocionado uno y estoy tan confiado es que Dios nos está hablando, que nos movamos hacia esta dirección. Y qué bueno que debe existir siempre un líder que, que es el que marca el camino. Y entonces ese, en, ese, en ese punto le doy gracias a Dios porque siento de parte de Dios que esto es lo que Dios quiere para este tiempo, para nuestra uh, congregación en plantación. Así que, únase... A la iglesia del futuro junto con nosotros, lugar de Él. Recuerde que somos lugar de Él en cualquier lugar, en cualquier tiempo. No nos limitamos, no nos limitamos a tiempo ni espacio. Uh, cubrimos la necesidad donde esté la necesidad. Vamos donde esté la necesidad. Esto es importante que lo entienda. Nosotros vamos donde está la necesidad y allí donde está la necesidad sanamos la herida de las personas en el nombre de Jesucristo. Allí vamos y oramos, allí vamos y creemos y, y Dios nos respaldará porque toda potestad ya fue entregada a Jesucristo y por eso yo lo creo. Y si yo lo creo y tú lo crees conmigo, vamos y lo hacemos y vamos y hacemos la iglesia que Dios nos llamó a hacer. Oramos para que eh, el próximo servicio, Preview Service, eh, estamos a punto de, de una semana y yo sé que todo esto del COVID no, no como que nos desenfoca un poco, eh, como que de momento y, y será presencial, será online cómo va a pasar el servicio mire hermano, sabes que yo no lo sé <ríe> yo no sé todavía cómo va a ser pero sí sé algo, yo sí sé algo que el próximo domingo estamos orando para que podamos tener la mayor cantidad de personas posibles, porque el próximo domingo yo voy a estar hablando acerca de lo que es el corazón del lugar de él el próximo domingo vamos a hablar acerca de lo que es el corazón del lugar de él, y permítame decirle desde ya para que, vayan a, para que vayan tomando nota, que el corazón del lugar de él comienza con un corazón pastoral. El corazón del lugar de él es un corazón pastoral una pasión por las almas una pasión por, por, por rescatar al perdido una pasión por sanar las heridas del corazón de las personas que están en ansiedad, que están pasando depresiones, que están pasando vicisitudes, que no encuentran salida el corazón de la iglesia, en lugar de él es el corazón pastoral